0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli Redenburg.
1: Nog 27 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag donderdag 26 oktober. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
2: En dan wordt een beetje de suggestie gewekt alsof die 80% zwevende kiezers nog helemaal één kant op kunnen vallen. Dat ze allemaal D66 gaan stemmen. En dat is niet zo.
1: Ja, het is donderdag en uh, vandaag zit ik hier met uh, Bianca Pander. Bianca, welkom terug. Dankjewel. Je bent echt een tijdje niet in de podcast geweest. Je was nee. even op vakantie. Ja,
0: heerlijk even weg. Maar uh, het is wel fijn om hier te ja, zitten blij vandaag.
1: om uh, je hier weer aan uh, een tafel te hebben. Uh, en we zitten hier niet alleen. We zitten hier met uh, opiniepeiler uh, Peter Kannen van INO Research. Ik zeg wel opiniepeiler, maar je doet veel meer hè, bij INO Research.
2: Klopt. Um, ja, ik noem mijzelf soms opiniepeiler, soms beleidsonderzoeker. Soms nog iets anders. Nee, wij doen, wij doen heel veel onderzoek voor... Overheden en NGO's en universiteiten, gemeenten, et cetera. En en dat doe ik ook. En dan ben ik geen opiniepeiler. Dan ben ik beleidsonderzoeker of onderzoeksadviseur. En de opiniepeilingen is eigenlijk maar... Een heel klein deel van wat wij doen. Misschien 2, 3 procent.
1: Ja, in deze periode, dan deze verkiezingsperiode ben je wel voornamelijk opiniepeiler. Dus heel blij dat je in die ook vandaag aanschrijft. Um, voordat we beginnen, um, moet ik een rectificatie doen. Ik moet er, er absoluut geen gewoonte van maken. Maar als ik uh, de grote Alex Klusman uh, mag rectificeren, dan doe ik dat graag. Uh, gisteren zei hij namelijk dat Dylan Jessogus uh, samen met Rico Hoeven een video had opgenomen. En dat die video gemaakt zou zijn door het ministerie van VWS... Dat is niet het geval. Uh, Het is namelijk een video van NOC-NSF. En uh, we kregen ook van verschillende luisteraars te horen. Uh, Blij dat jullie zo uh, alert en attent zijn dat alle partijleiders ook in deze reeks nog aan bod zullen komen. Dus dus dat zullen wij blijven volgen. Uh, Ja, misschien gelijk daar een vraag nog over. Bianca, jij bent natuurlijk ook uh, Amerikanist. Je hebt campagne gevoerd in de VS. Uh, Ja, van die endorsement uit de sport of de cultuur, zoals de VVD dit filmpje ook graag uh, framede. Werkt dat nou eigenlijk echt?
0: Ja, in Amerika werkt het wel. Uh, dus je ziet uh, bij de vorige verkiezing heeft Taylor Swift op een gegeven moment... Uh, een oproep gedaan van dat, ze, dat mensen zich toch vooral moesten registreren. En dan zie je een enorme boost in registratie onder jonge vrouwen met name. Dus de Swifties, zoals dat dan heet. Dus als je de juiste personen weet te vinden... dan werkt het in de VS zeker in die oproep... om je te registreren als stemmer. En dat is natuurlijk ook een beetje een neutrale oproep. Dus dat durven veel sterren ook nog wel. Uh, dus ja, het werkt wel, denk ik. En in Nederland werkt het ook. Want het is toch, als mensen betrouwbaar geacht worden... en die staan achter een bepaalde persoon of, uh, of partij... dan zegt dat toch iets over dat het een goede partij is... of het die het goed voor zich hebben voor ja, jou hebben. Dus, maar ja. het is dus
1: wel de juiste persoon vinden. In dat opzicht dat die ja. dan misschien met uh, Rico Hoeven wel uh, iemand goed te pakken zullen zien... Uh, waarmee welke topsporters de andere lijsttrekkers... zullen moeten doen. Um, Laten we ons onderdompelen uh, in de peilingen. Uh, ja, het wordt een beetje Peter Canneception dit. Uh, maar Peter, jij zat gisteren bij uh, Galite Sofie... waar je mocht vertellen over de nieuwe peiling... Uh, die jullie met INO Research hebben gedaan. Die zetten we in de show notes. Uh, daar zei je het volgende over.
2: Ja, uh, er verandert heel weinig. Uh, volgens mij hebben we een sheetje van. Ja. Uh, uh, nieuw sociaal contract. Uh, GroenLinks, PVDA, VVD... Mm-hmm. gaan nog steeds met z'n drieën aan kop. Uh, uh, 27, 26... Uh, 25 zetels.
1: Ja, verandert heel weinig. Uh, zeker ten opzichte van uh, de peiling die die twee weken daarvoor volgens mij hadden gedaan. Uh, ik heb jou eerder horen zeggen, je moet peilingen ook altijd een beetje door de oogharen uh, bekijken. Een beetje, kijken, een beetje uitzoomen, kijken naar de bredere trends. Als je nou eens door je oogharen door deze, naar deze laatste peiling kijkt, wat, uh, wat valt je dan op?
2: Ja, dan moet je dus ook naar de voorgaande peilingen kijken. Uh, want dit staat stil. <laughs> en dit zijn die drie partijen, NSC, VVD en uh, groenlinks pvda Gaan nek aan nek. Het, uh, en, en de PVV blijft heel goed in de slipstream. Stijgt zelfs iets. En uh, als je het met de laatste maanden vergelijkt.
1: Dat is wel echt een trend die je constateert dat de PVV. Aan, dus staag aan het klimmen is.
2: Ja, kijk, ik wil niet zeggen dat de volgende peiling. dat er weer één of twee bijkomen. Dat hangt heel erg af van wat we in de volgende debatten gaan zien. Um, maar ik vind het al knap dat. dat, dat uh, wil dus met de PVV. Uh, eigenlijk goed uh, staande blijft uh, met, met, met omzicht die toch ook uh, ten dele in dezelfde vijver vist en uh, Jezilgus, Hilgers uh, die het eigenlijk al bij heel goed doen ja 21 leidt daar heel erg onder uh, en Pvv niet en de BBB wel en uh, wat is een andere lijn hè? De boerburgerbeweging had in juli nog 31 zetels in onze peiling zijn er nu 11 uh, ja dat is gewoon een hele duidelijke neergaande lijn nu de laatste voorlaatste peiling, deze peiling, staan ze stil. Maar ik moet nog zien of ze boven de tien zetels komen.
0: Het is eigenlijk wel sinds die presentatie ook van Mona Keizer. Ja. zo is het echt een soort neerwaartse spiraal bij hun geworden.
2: Ja, ja. Dus dat die zou zei... ook niet
0: weten te keren. Vlek op vlek. Ja, ja. Vlek en ze op... blijft ook in Wrijven. Dat is ook het idioot gedaan. <laughs> ja.
1: ja, dat waren de dingen die Peter opviel. Als jij kijkt naar die peiling, Bianca, wat, wat viel jij erop? Wat haal je eruit?
0: Nou ja, dat eigenlijk de campagnes nog steeds niet echt zijn begonnen richting het grote. Kijk, wij zijn hier natuurlijk met z'n allen bezig en partijen zijn bezig om goed voor te bereiden. Worden posters geproduceerd, wordt nu wat geplakt. Maar je ziet nu pas echt dat de campagnes een beetje aan het beginnen zijn. Dus als ik van Amsterdam naar Nijmegen naar mijn huis rijd, dan zie ik nu pas posters in uh, of van die grote plakaten hangen. Uh, je ziet nu ook de Kamerleden zijn klaar met, uh, met, uh, met de Kamer. Hè. Dus ja, gisteravond was de
1: laatste uh, met Dus de die gaan Kamer. nu ook
0: campagne voeren. Die gaan nu hun eigen regio's campagne voeren en dat... Dat vergeten we soms zelfs, want we zijn heel erg gefocust met z'n allen natuurlijk op die lijsttrekkers. Maar ook in die voeren is belangrijk. En daar, gaan, ja, daar gaat het nu pas echt gebeuren. En ja, voor ons is het allemaal super belangrijk, Maar ik denk, ja, laten we nog een paar weken wachten. En de eerste grote debatten, dan gaan, dan gaan we echt pas dat verschil zien, denk ik. Maar ja. ik ben ook benieuwd hoe Peter het Dus zowel dat
1: grondwerk moet nog op gang komen, ja, ja. die debatten komen er nog aan. Is het misschien dan ook wel logisch in de fase van de campagne waar we nu zitten, Peter, dat we nog relatief kleine of weinig verschuivingen
2: zien? Is dat normaal? Nou, het was bij de vorige verkiezing eigenlijk ook zo. En toen was het heel lang. VVD uh, ver aan kop. Was wel ook dalende. Die beweging zag je wel een beetje. Het was, het was, ja, het was nog in de coronacrisis. PVV staat daar toen ze uh, achter. Uh, en daarna kreeg je een, een kopgroep uh, van D66, CDA, PVDA, GroenLinks, SP... die allemaal een beetje hetzelfde hadden. Hè? Zo rond de 10, 12 zetels. Uh, en dat heeft ook heel lang stilgestaan. Ja. Dus het is wel vaker dat je dat ziet hoor. Het komt wel vaker.
1: En natuurlijk, we hebben het dan over die, die debatten komen nu op gang. Uh, we hebben daar omzicht voor het eerst gezien. Die heeft ook zijn, uh, zijn programma gepresenteerd. Yeah. Uh, Gus, uh, eerste grote debat, waar we ons allemaal afvroegen hoe ze zich daar staan houden. Wat waren jullie indrukken van hun? En misschien Peter, wanneer gaan we dat terugzien? Misschien in die verschuivingen?
0: Ja, ik denk... Kijk, uh, de, je hebt geen verschil gezien na de eerste debat. Waar waren ook maar vier lijsttrekkers natuurlijk... die aan het woord waren. En juist de drie partijen waar we van weten... dat die de strijd aan gaan... die, die hadden nog een beetje voor het voorzichtigheid. We mm-hmm. hadden het net in het voorgesprek... de glass were still on. Hè? De, de, de mensen zijn nog niet echt in de ring aan het staan. En dat zie je wel. Dus ik, uh, ja, ik denk dat we gewoon nog even geduld moeten hebben. Ik denk ook dat je ziet nu bijvoorbeeld... ik zag van de week... hapt de Moeder Hoop heel erg bepaalde thema's claimen... dat nu ook individuele... Ja, de Partij van de Arbeid. Ja, de partij... Hij uh, staat op nummer 13, volgens mij. 13 uh, uh, dat, dat je nu ziet dat individuele mensen lager op de lijst ook hun onderwerpen claimen in de regels die voor hun belangrijk zijn, hebben ze analyses erop gemaakt. Dus we moeten nog even wachten, denk ik, om dat ook terug te kunnen zien in peilingen en ook in het straatbeeld. Want het begint nu een beetje te komen, maar ik zit ook nog eens regelmatig in gesprek met mensen die niet eens weten dat de verkiezingen op 22 uh, november zijn. Dus ik bedoel, uh, dat begint nu te komen, denk ik. Ja.
2: Ken jij die echt mensen die dat niet ja. weten? Ja. Ja. Dat, dat vind ik wel goed dat je die maar. kent.
0: Ja, nou ja waar ik dan bijvoorbeeld dan deze week de stemwijzer naartoe stuur... van uh, jongens, breid je vast voor. Over ja. een paar weken is het zover. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Want dat zijn wel momenten, hè? die debatten, die stemwijzer... zo'n programma van omzicht Peter. Wanneer zien we dat terug dan in, in trends voor kiezers?
2: Nou, ik hoop uh, over twee weken, als ik opnieuw bij Galita sofie zit... als je <laughs> dan meer te vertellen hebt. <laughs> nou ja, kijk, je hebt altijd wel wat te vertellen. We gaan hier de tijd ook gewoon vol krijgen. Dat is het probleem niet. Maar je wilt eigenlijk, je hoopt natuurlijk dat het gaat bewegen. Mm. En uh, jij, jij zegt, nee, je hebt het over de handen... Handschoenen. De handschoenen gaan nu uit. Dat, dat heb je nu al gezien. Omzicht heeft zijn lijst, heeft zijn programma gepresenteerd. En je ziet nu al dat de aanval is geopend op Pieter Omzicht.
0: Ja, maar dat vind ik wel echt heel opvallend. Ik was een week op vakantie en ik kom terug... en waar eerst de media hem echt op het schild aan het hijzen, waar zij ze nu een beetje ervan af willen trekken. Super kritisch. Dat is natuurlijk ook, als je zegt, alles is ja, naar buiten... dus nu ja. kunnen ze ook. Maar ik vond het wel echt een groot verschil... waar ze eerst iedereen zo graag mogelijk hem in de uitzending willen... en alle ruimte geven. En nu is het de ruimte beperken, super strikt zijn... strenge vragen stellen. Ik vond. Wel echt, ik denk ja, dat is toch een terecht dat ze dat ook doen nu, want hij moet nu ook gewogen ja, worden. Ook. Uh, en het is al best laat dat hij gewogen wordt, Precies. maar dat is wel strategie geweest
2: van zich denk ik. Kijk, zich doet het, doet ik een aantal hele interessante dingen. Hij heeft natuurlijk een hele hoge morele standaard. Mm-hmm. Uh, je, je moet dingen goed onderbouwen, uh, je moet geen spelletjes spelen. Maar ondertussen speelt hij toch een beetje spelletjes Want hij komt heel laat met het programma. Journalisten hadden niet de tijd om het te lezen. Um, Hij hij, hij is ook heel handig met journalisten ergens op te laten uh, draven. En hij heeft niet zo'n hele goede onderbouwing. Hij hij heeft veel plannen die die waarschijnlijk, vraag ik mij af... uh, Re- niet realistisch Ja, hij he? heeft
1: niet alles laten doorrekenen. is wel met een eigen financiële paragraaf gekomen. Uh, maar ja, kiezers worden nu, krijgen nu een ander beeld te zien van ons. Of in ieder geval door die lens ook van de media die kritisch daarover gaan bevragen. Uh, gisteren pelde je wel ook nog uh, dat uh, er best wel veel kiezers nog niet hebben bepaald op wie ze gaan stemmen in deze fase. Klopt. Uh, in meerdere mate
2: zweven er bijna 80% van de kiezers nog. Hè? Ja. Is dat meer dan normaal? Ruim 80% zelfs. Um, uh, het is iets meer dan normaal. Met name in de groep die het helemaal nog niet weet. Dat is nu mm. 23%. Dat zijn dan de echte zwevers. Dat was uh, 2,5 jaar geleden ook een maand voor de verkiezingen. Was dat uh, 16%. Nou, het zit toch een verschil van 7% tussen. Maar er wordt ook wel de indruk gewekt... alsof nu uh, 80% het niet weet. En alsof dat bij andere verkiezingen misschien 20 of 30 of 40% was. En dat is niet zo. De laatste 10, 15, 20 jaar, ik weet niet precies... Uh, kijk We hebben natuurlijk veel meer partijen gekregen, partijen die ook erg op elkaar lijken. Uh, In in alle kwadranten van het electorale veld zitten twee, drie, vier partijen waar je uit kan kiezen. Dus het is logisch dat mensen nu meer twijfelen dan, laten we zeggen, jaren 70, 80, want dan had je er maar uh, een stuk of... 10, 12 ook wel. Maar het ging om maar drie, vier partijen.
1: Ja, want de zwevende kiezer is soms ook wel een beetje ja, een modewoord zou ik haast willen zeggen. Maar het is dus wel ergens op gebaseerd dat mensen gewoon meer kunnen kiezen.
0: Nou ja, ja, meer kiezen. Maar ook voor heel veel mensen begint het nu pas het voorbereiden, de keuzes maken. Al die stemwijzers die gemaakt worden. Ook op onderwerpen worden ze steeds meer gemaakt. Dat hebben we natuurlijk in de podcast al vaker over gehad. Maar dat gaat nu een beetje spelen. Mensen gaan elkaar toesturen en zeggen... Hey, bedenk uh, eens wat je wil. Dus ik denk dat het ook in de fase van de campagne is. dat dat normaal is dat je nog zweeft. En we zijn niet een twee stelsel zoals Amerika. waar ik me dan vaak mee bezig hou. Ja, daar maak je al veel eerder. is het helder. En het verschil is ook heel groot. En hier zijn natuurlijk tussen sommige partijen. je zegt. ja, op links zitten er ook vier keuzes. waar je kan maken. Zeker minstens. En uh, nou, als je een beetje CDA-achtig bent. heb je nu vijf partijen. waar je uit ja, kan kiezen. Dus d-
2: drie CDA's. Ja, ja drie ja, CDA's, CDA's, ja. ja, ja. Dus, maar je moet dat zweven. moet je ook niet uh, um, te te veel problematiseren. Want kijk, je hoort de mensen bij D66 bijvoorbeeld zeggen... van nou, kijk, het gaat niet zo heel goed in de peilingen... maar heel veel kiezers weten het nog we niet. we gaan de peilingen verslaan. We gaan naar het CDA leus, is dat hè? Ja, allebei de CDA volgens CDA mij, ja, het CDA gaat zit, zit, de peilingen ze de verslaan. Ja. Ja, ze verslaan al decennia de peilingen... maar ondertussen staan ze toch op vier, vijf zetels. Um, maar bij D66 zeggen ze het ook... en dan wordt een beetje de suggestie gewekt... alsof die 80% zwevende kiezers... nog helemaal één kant op kunnen vallen. Dat ze allemaal D66 gaan stemmen, bijvoorbeeld... Of allemaal En dat is niet zo. Die mensen die nu nog twijfelen... Uh, zeker die, 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 degene die wel al een eerste voorkeur hebben... het beeld dat we nu zien... zal voor een belangrijk deel het beeld zijn... dat we ook op 22, 23 november gaan zien. Ja. Met uitschieters. Met Want uitschieters. Er, gaat, er gaat iets geks gebeuren. Dat hebben we vorige verkiezingen ook gezien. Daar was ook het beeld in de peilingen van twee maanden van tevoren... anderhalf maand van tevoren... leek heel erg op de uitslag. Uh, met het verschil dat... Sigrid heel goed uh, presteerde uh, in de debatten. D66 uh, uh, opteelde en in plaats van in, de, in het peloton echt uh, in de kopgroep uh, terechtkwam. Ja, ja, maar daar de, kregen
0: ook heel veel strategische stemmers, toch? Dus ja. dat mensen dachten, oké, okay, dit is de, onze kans om echt links om te gaan. Dus laten we dan heel ja. veel PvdA'ers die allemaal toch op Sigrid Kaag... en GroenLinksers ja. die op Sigrid Kaag stemmen. Omdat misschien ook wel de vrouwelijke premier. dat Zeker, natuurlijk ook een frame wat heel ja. erg uh, neergezet werd. Ja, en dat zit er nu volgens mij niet in. Ze hebben niet een persoon die, die dat verrassend kan doen. Uh, Bontebal, een beetje, die wordt toch steeds sympathieker. Maar ja, die gaat het ook, dat grote verschil gaat het natuurlijk niet worden ten opzichte nee. van de drie partijen die al veel dus hoger zitten.
1: kan wel, maar het is ook wel vaak wishful thinking misschien vanuit ja. campagneteams, eh, kijkend naar de cijfers. De cijfers heel erg uitleggen hoe ze het graag willen. Waar we nu een beetje over hadden, als we het toch hebben over die verkiezing, eh, die vorige verkiezing met Sigrid Kaag, waar we natuurlijk al langer een trend in de peilingen zagen dat eh, deze echt aan het groeien was, dat ze misschien een soort van momentum, het grote mo noemde jij het al even, Bianca, hadden. Um, je ziet wel ook dat peilingen toch ook de, de, de weerslag hebben op hoe de campagne wordt gevoerd, hoe de perceptie in de media is best een grote invloed die peilingen op, nee, op hoe hun verkiezingen uiteindelijk uitpakt.
0: Nou, ik ben ook niet per se enthousiast over de invloed die peilingen hebben. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Want peilingen zijn meer dan alleen te bepalen welke de grootste partijen wordt, hè. Het gaat, er worden. Het wordt ook uh, gepijld over wat vinden mensen over bepaalde onderwerpen, wat vinden mensen belangrijk. Dat is ook voor partijen super belangrijk dat dat gepijld wordt. Dus ik ben niet alleen negatief, maar het bepaalt wel net iets te veel... over hoeveel met name mediatijd je krijgt. Dus je zag het ook afgelopen debat hè, bij, uh, bij College Tour of College, of college Tour... tour. Uh, dat, uh, dat gewoon er gewoon maar vier partijen zitten en dat is alleen op basis van, uh, van peilingen. Want Caroline van der Plas heeft eigenlijk maar één zetel en Pieter zich ook. En toch zitten ze daar en zit het CDA daar niet, die nu nog gewoon nog in het kabinet zitten. Zit D66 er ook niet. Dus het bepaalt wel gewoon je airtime en dat is hoe je het went of keert. Toch belangrijk in campagnetijd. Het ja, beïnvloedt
1: ook wel kiezers. In sommige landen uh, verbieden ze peilingen in de laatste twee weken van campagne. Zou je daar een voorstander van zijn, Bianca?
0: Nou, ik denk wel, want het, het, het kan heel veel. Ik noemde in het voorgesprek ook al het voorbeeld van Hillary Clinton. Dus uh, zij stond in uh, de voorspellingen dat uh, 80% waarschijnlijkheid dat ze zou winnen dat is net iets anders dan hoe wij peilen. En je zag dat in staten waar mensen dachten: nou ja, mijn stem maakt toch niet meer het verschil dat mensen dan thuis blijven, omdat het zo'n ja, wat maakt die ene stem nog uit als het toch al met zoveel procent zekerheid gaat winnen? Dus het beïnvloedt wel gedrag van kiezers, denk ik. Uh, en ja, dat is ook bewezen in de VS. Dus ik denk, ja, ik ben niet, ik denk dat je een paar weken voor. De, voor de paarden in ieder geval heel bewust moet zijn van welke invloed het heeft. En volgens mij zijn de meeste pijlers dat ook wel. Die geven ook allerlei waarschuwingen, maar uiteindelijk ja, de media probeert toch een soort van die horse racer in te maken, zoals vorig jaar dus heel erg tussen, uh, tussen Kaag en Rutte gedaan
1: is. Ja, we hebben hier een, zo'n pijler aan tafel zitten. Hoe, hoe kijk jij naar die rol, Peter? Die, die Bianca, jullie als pijlers is ook een beetje toedicht.
2: Daar kom ik op terug. College Tour even. Die, die kandidaten waren ook geselecteerd. Alleen degenen die bij College Tour te God. gast waren. Hè? Oh, dat is waar. Anders ja. had Wilders daar ook gezeten. Maar ja, Marianne Thieme was wel bij College Tour en zat er niet. Dus est Esther Ouwehand, Oh, wat ja. zeg ik, Marianne Tieme? Ja, Esther had natuurlijk. Sorry, van de Partij voor de Dieren. Uh, dus het is waar wat je zegt. Maar niet, was niet, anders moet je morgen weer rectificatie doen. Oh ja, dat, dat is waar.
1: Dan de invloed van de pijlers.
2: Ja, ja nee, kijk, kijk, de invloed van de pijlers. Kijk, ik probeer zelf zo min mogelijk invloed te hebben. Maar ja... Peilingen hebben invloed. Daar daar doe ik ook nooit uh, geheimzinnig over. Dat wordt ook gewoon aangetoond door ons eigen onderzoek... en door politicologisch onderzoek. Kiezers houden rekening met de stand van van hun partij... of de partijen in die peilingen. -hmm. Uh, En als jij uh, een kiezer bent die twijfelt tussen... nou ja, op dit moment laten we even zeggen... Partij voor de Dieren, Volt, uh, D66, GroenLinks, PvdA... Uh, Dan ga je op op, op het moment dat het zover is, misschien heb je wel een ontzettend enthousiasme en warm hart voor Volt. uh, Maar blijven ze op die vier, vijf uh, zetels steken. En kan het zijn dat uh, uh, de GroenLinks-PVDA echt meegaat in de strijd om de eerste plek of de tweede plek. Maar de eerste plaats is natuurlijk natuurlijk belangrijk, want dan heb je het initiatief. Dan dan zullen heel veel kiezers overgaan. Uh, Net zo goed als aan de rechterkant dat gaat gebeuren. En waardoor je bijvoorbeeld in 2012 in die laatste week en ook de, 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 de dagen, of ja, het verschil tussen de slotpeilingen uh, en de uitslag. Daar, die, die, die slotpeilingen lieten allemaal zien, zo 32, 33, 34 zetels voor VVD en PVDA allebei. Uh, en dat werden er toen 38 en 41 ja, of zo. Ze werden echt opgestuwd in Precies. elkaar de effecten. dus je kreeg toen een, 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 een self-denying effect van de, de peilingen, heb ik dat ooit genoemd. Nou, het is, mooi, hè? Ja, mooi, dat klinkt...
0: Ja. Uh... Nou, je ziet partijen ook wel dat ze dat proberen op te zoeken nu. Ja. Dus de aankondiging van Timmermans versus uh, Omzicht. die samen in debat willen gaan, volgens mij maandag al in, uh, in Arnhem. Dat is ook omdat zij willen proberen daar Tuurlijk, naartoe ja. te gaan... in die tweestrijd en het verschil maken. En zorgen dat mensen dus meegaan in... Ja, het is eigenlijk een beetje het links-rechtsframe... of het conservatieve versus het progressieve frame. En dat willen ze echt extra aandikken. En daarom ga je dit soort acties meer zien, denk ik. Zeker. Dat partijen daarop aansturen.
1: Ja, dus dat zijn... Uh acties, evenementen waar partijen zelf op kunnen aansturen. Yeah. Als we kijken naar deze campagne, dan valt ons natuurlijk op dat die ook wel gedomineerd wordt door de werkelijkheid, met name buiten Nederland, de oorlog in Israël en Palestina. Daar moeten campagnes en politici zich ook toe verhouden. Um, bijvoorbeeld iemand zoals Mirjam Bikker, lijstheker van de ChristenUnie. Waar was zij de afgelopen dagen? Vraag je af. af. Nou, gisteren zat ze bij op één aan tafel. en uh, ja, Die lanceert eigenlijk een politieke plan aan de hand van zo'n externe gebeurtenis in het buitenland. Laten we heel veel naar haar luisteren.
2: We hebben uitspraken gezien, nou waar de honden geen brood van lusten. Oproepen tot
1: geweld, eigenlijk.
2: Oproepen tot geweld, verwijzingen naar Hitler. Dat verdient lik op stuk. Als jij dat uit je toetsenbord weet te rammelen, zulke dan verdien je het gewoon dat de politie bij je op de stoep staat en dat je wordt aangepakt. En dat betekent in de praktijk? En dat betekent voor mij wat we bij oud en nieuw kunnen, wat we bij voetbalrellen kunnen,
1: dat we lik op stuk hebben, snel, Super recht, snel
0: recht, ja. Echt zorgen. Komt we binnen pakken je we aan,
2: snel, snel voor de rechter en laten weten, dit tolereren wij niet in ons land. Wij komen op voor een kwetsbare gemeenschap.
1: Ja, het gaat over toenemend online antisemitisme, uh, waar ze lik op stuk beleid vanuit uh, de politiek eigenlijk vraagt en zelf ook uh, aandraagt. Ja, als we kijken naar deze externe gebeurtenis, uh, uh, die oorlog, Bianca, hoe beïnvloedt dat de campagne tot nu toe?
0: Nou kijk, de campagnes zijn nu gericht om uh, uh, te zorgen dat het uh, partijpunt... wat zij het belangrijkst vinden tot de referendumvraag van een campagne te maken. Dus dat, dat jij eigenlijk bepaalt wat het thema wordt van de campagne. Dat lukt op dit moment niet, omdat er gewoon geen echte airtime is. Je ziet het wel dat uh, campagnes allemaal uh, bepaalde advertenties plaatsen... en naar hun eigen achterban proberen heel erg te briefen... van dit is het onderwerp waar we het over gaan hebben... Maar in de media gaat het nu eigenlijk alleen maar over één ding. Dat is uh, het het conflict in Palestina. Uh, En ik denk dat dat gewoon zorgt dat campagnes een beetje stil blijven staan. En niet echt we nog uh, het gesprek hebben over wat echt de onderwerp van deze uh, campagne moeten worden. Natuurlijk zie je het wel in de debatten uh, afgelopen zondag ook. Dat daar de vragen worden gesteld door de studenten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Maar in talkshows is het toch grotendeels nu reageren op. Wat is er aan de hand in Israël? Wat is jouw punt? Uh, je ziet het ook bij de PvdA GroenLinks. Die hebben het heel moeilijk intern om te zorgen dat, dat ze voorbij dat punt van Palestina en Israël gaan. En gewoon weer naar de onderwerpen die zij belangrijk vinden en waar zij de campagnes over willen laten gaan. Ja,
1: dus in campagne termen, dit onderwerp neemt eigenlijk ruimte op. Zodat politieke partijen niet hun eigen onderwerp ja. kunnen pushen. Uh, Peter, jullie hebben dit ook gepeld. Uh, dat kwam gisteren ook aan bod bij Galite Sofie. Wat zag je specifiek, uh, ja, hoe, hoe kiezers met dit onderwerp ageren of interacteren?
2: Nou ja, je zag eigenlijk dat ze, de, dat ze het echt niet betrekken... in hun, uh, hun, hun overweging om een partij te kiezen. Uh, 9% zegt dat ze dat doen. Maar als je dan kijkt naar wat gebeurt er dan... dan is het eigenlijk vooral een bevestiging van de partij waar ik zit... Uh, die zegt het juiste over dit conflict... Uh, voor denkkiezers was het bijvoorbeeld heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, nou, ik denk dat Steven van Baarle... heeft zich heel erg laten horen in de Tweede Kamer... Ja, op dit onderwerp. Ja. Ik denk dat zijn achterban dat, dat heel fijn vindt. Uh, niet-westerse migranten, met name... met, met Marokkaanse Nederlanders... Uh, zag ik... Die, die steunen dit heel erg. Uh, dus die, dit soort, is het de andere kant... de Palestijnse kant. Ja. Uh, en ik denk dat, 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 dat het daar werkt. Maar vooral om je kiezers vast te houden. Ja. We zien geen kiezers switchen... Op zien, sowieso geen kiezerswitje. Maar dat is een beetje stil. Het heeft dit onderwerp, dus, dus ja, gek genoeg, helemaal nog niet. Kan wel gebeuren natuurlijk. Ja. Hè?
1: Dus belangrijk om te zeggen, op dit moment laten kiezer, bepalen hun kiezers nog niet op dit onderwerp hun stem. Nee. Dat kan nog wel veranderen. Uh, maar ja, dat zal de tijd ook even moeten uitrekenen. Kijk hoe de rest van deze campagne uh, uitspeelt. Er zijn natuurlijk wel in het verleden uh, duidelijk gebeurtenissen of events aan te wijzen waar dit echt nadrukkelijk wel het geval was. Uh, wanneer, ja, waar, waar moet zo'n event aan voldoen... om echt de verkiezingsuitslag te, te beïnvloeden?
0: Ja, het moet dicht op de verkiezingen zitten. Dus ik denk de week voor de verkiezingen... of twee weken misschien voor de verkiezingen... maar een maand voor de verkiezingen is best wel ver weg nog... Uh, en het, het voorbeeld waar wij het net op kwamen... is eigenlijk het voorbeeld van Rutte... Uh, die ingreep toen uh, allerlei mensen in Rotterdam gingen demonstreren... Uh, rondom een, de komst van een minister uit Turkije. Ja, 2017. Ja, ja, 2017. We hebben het waar in deze podcast
1: ook over gehad, dat oh ja. event.
0: Ja, en dat Rutte zei pleuren op hè, als je daar, als je daar uh, niet achter staat. Dat, ja, dat heeft wel echt de, uh, de verkiezingen beïnvloed. Maar dat zit zo dicht op. En in Amerika heb je dan altijd de Oktober Surprise. Hè, de verkiezingen zijn altijd de eerste dinsdag in november... Yeah. <laughs> Um, en daar zie je dat altijd eind oktober, als, als er verschuivingen zijn, heeft het te maken met iets wat in eind oktober gebeurt. Dus dat was bijvoorbeeld het filmpje van Trump die uitkwam met grab Grab'em by the Pussy of de e-mails van, van Hillary die toch opeens weer een punt werden. En dan kan het de verkiezingen beïnvloeden. Maar dat moet wel echt dicht op die verkiezingen zitten. Uh, en het moet ook wel iets groot zijn of iets wat bijvoorbeeld in e-mails van Hillary bevestigde iets wat mensen al vermoeden, dat Hillary niet helemaal deugde. Ja. En dan komt zo'n e-mail, ik naar buiten en dan ben je gewoon verloren.
1: Ja, dus die vluchtige en echt die tijd ook die daar uh, invloed op zult herkennen dat Peter? Ook misschien een peilingen die jij in het verleden hebt gedaan?
2: Ja, ik kan op deze zon nog wat zeggen. Maar er was ook nog in 2019 bij de Provinciale Statenverkiezingen... waar uh, Forum het goed deed... Uh, en de campagne voerde op klimaat. Uh, en toen was daar dat, dat, die, dat, die, dat incident op die, in die tram ja, die in Utrecht. Een aanslag in Utrecht. Een aanslag waar iemand ook is overleden. Uh, en toen werd ineens immigratie, werd daardoor een thema dat in de campagne kwam. De campagne werd stilgelegd, maar Forum hield zich daar niet aan. Ging lekker door. Uh, nieuwsuur en uh, ik dacht ook, nou ik dacht ook de wereld door bleven maar die, die opnames van Hiddema laten zien... waarin hij zei dat het toch belachelijk was... dat de campagne was stilgelegd, want, want ze waren zo net zo lekker bezig. En klimaat en immigratie hebben daardoor... mede uh, de overwinning gebracht.
1: Ja, dit was echt in de week van de verkiezingen... Ja. dat die aanslag ja. gebeurde ook. Ja,
2: precies. En 2017... Um, ja, ik heb dat inderdaad met, echt met een peiling... gelukkig nog net kunnen zien toen... Uh, VVD, PVDA zaten best uit... Wat zeg ik? Nee, VVD... PVV zaten best dicht bij elkaar. Mm-hmm. Uh, het had nog best gekund dat de PVV de grootste was geworden. Toen gebeurde dit. En Rutte liet zich van zijn meest ferme en nat- nationalistische kant zien. Yeah. Uh, dus hij overvleugelde uh, Wilders in, in nationalisme. Uh, en dat vonden zijn, achter- beide achterbannen vonden dat heel fijn. En je zag echt een knik uh, waar ze heel dicht bij elkaar zagen... in het laatste weekend, de laatste dagen... Uh, nam de VVD toch nog een, een knikje naar boven en pvv knik je naar beneden. Ja. En dat maakte dat de VVD toch nog uh, makkelijk won.
1: Ja, echt nadrukkelijk door dus een extern evenement... een buitenlandse minister die naar Nederland komt... waar je in te spelen. kan je allemaal niet plannen. Maar, dat... maar je zo moet er wel op... goed op
2: inspelen. Ja. He, dat is wel een belangrijk ding.
1: Ja, je moet er wel goed op inspelen. Um, en dat deed de VVD voor hun kiezers en achterbanen... toen blijkbaar uitstekend. Dus, ja, het ja. past
0: ook in de rest van de campagne die ze voerden. Het was niet opeens dat Rutte een soort hele andere Rutte werd. Het nou. was gewoon ook wel de stevige ferme Rutte... die vindt dat je ook een beetje moet aanpassen... aan onze waarden en normen en zo. Zeker. Dus het was Het was was niet onverwacht, maar het was wel perfect getimed. En ook op de juiste manier in taalgebruik waar mensen van dachten, kijk, dat houden we van. Het was een cadeautje. euh, Ja, het was een cadeautje, ja. ja.
1: In campagne tijd was dat voor de VVD zeker een cadeautje. Ja, die externe events. We gaan kijken hoe uh, het conflict daar ook uh, de verkiezing hier wel of niet gaat blijvend uh, beïnvloeden. Uh, Daarmee zijn we er voor vandaag. Dank Bianca en dank Peter dat jullie wilden aanschrijven. Graag gedaan. Um, deze week was de laatste werkdag voor de Tweede Kamer... voordat ze op verkiezingsreces gaat. De laatste debatten, de laatste stemmingen. Um, daarna zullen we zowel kamerleden als beleidsmedewerkers... Uh, communicatiemedewerkers vele op het campagnepad zien... Uh, morgen schuift er daarom uh, zo'n medewerker aan, Ashley Chin. Zij is beleidsmedewerker voor uh, b 1 uh, Heel leuk dat ze komt. Uh, in dat opzicht hebben jullie wat uh, huiswerk te doen. Uh, vandaag uh, publiceerde NRC een stuk met de nieuwe lijsttrek van uh, b 1 Edson Olf, uh, over zijn ideeën uh, voor Nederland. Lees dat vooral, we zetten het in de show notes. Daar gaan we het morgen vast over hebben. Ook uh, onder andere met Bram Veste. Kijk ernaar uit, het wordt een mooi gesprek. Tot die tijd, uh, like, deel en abonneer. En dan vind je ons morgen gewoon om vier uur weer in je favoriete podcast app. Tot morgen.